0: Fala, pessoal. Aqui é Guilherme Lopes, co do podcast Fora da Curva, junto com o Jordi. Esse episódio foi mais uma gravação da live que ele fez no seu Instagram. Então fique com mais um episódio do podcast com o Jordi. E aí? Hoje nós vamos falar sobre como gerenciar melhor sua vida. Eu já passei de uns 10 aqui, sei lá quantos. Hoje é a live de número 12 da nossa sequência de lives velozes e corajosas. Talvez esse seja o tema mais importante que a gente tenha que falar para você ter mais velocidade e você ter mais resultado. Boa! Primeiro ponto que a gente vai tocar no, no assunto hoje é anota aí a capacidade de você gerenciar a sua vida que é onde mora a base, o pilar do gerenciamento da minha vida, primeiro eu então bota aí no chat só quem pode gerenciar a minha vida sou eu, ficou grande mas bota mesmo assim vai, só quem pode gerenciar a minha vida sou eu, então você tem que potencializar uma coisa que se chama autodomínio o que é autodomínio, Jordi? capacidade de eu governar os meus desejos, vontades e língua. O nome disso é autodomínio. Autodomínio vem da palavra temperança, que é do grego temperância, que significa de, de tempero. né? Você pegar os temperos, são vários temperos que você tem. Você tem ira, você tem amor, você tem gratidão, você tem felicidade, você tem alegria, são vários temperos, você vai pegando os temperos e você vai usando na sua vida, para deixar a vida gostosa, o negócio é o seguinte, tá interessante isso né, vem da palavra tempero, para deixar a vida gostosa, é isso veio agora, vou anotar, então a grande questão é, sua vida tá gostosa? De 0 a 10, o quanto a sua vida tá gostosa? Bota aqui 0, Pintar uma bosta, ó. Oh. Não vem falar a resposta é bonitinha, não. Fala a verdade. A verdade. Se tiver uma bosta, fala zero. Zero, zero, zero. Fala a verdade. Primeiro ponto é você encarar. Para você resolver a parada, você tem que encarar. Então, quando você pega um tempero e usa em excesso, excesso, Vem da junção de duas palavras no latim. Es, que é fora. excesso é ir. Então, excesso é ir além. Sacou? Você ir além, então você fica em excesso. Se você pega um tempero e utiliza em excesso, a sua vida fica ruim. Ó, pessoal que tá colocando a nota aqui, Vai lá na minha bio e se inscreve na mentoria gratuita, gente. Eu acabei de falar para um cara, é 4 mil reais a minha mentoria. Eu tô oferecendo mentorias gratuitas. Vai lá, aproveita enquanto está nessa época de pandemia. Então, o autodomínio, você fala assim, autodomínio, pode soar meio. É, meio exagerado. Para algumas pessoas. Porque esse fato de se dominar. Mas a grande questão é. Se você. Não se dominar. Você vai ser dominado pelas suas vontades e emoções. Já imaginou. Se não existisse autodomínio. Você quando tem vontade de matar uma pessoa. Você matasse. Não tivesse aquele freio. Eu já tive vontade de matar. Eu já tive vontade de esses pensamentos, eles vêm pra todo mundo Esses pensamentos muito loucos Principalmente no assalto Você que sofreu um assalto, uma injustiça Aquele sentimento de raiva que vem Já imaginou se não existisse o autodomínio? Onde a gente iria parar? Ah, gente A gente ia se autodestruir ainda mais Do que a gente já faz O ser humano já faz então, vocês estão entendendo a, a importância? Vocês estão entendendo aqui. Meus lindos e minhas lindas. Vocês estão entendendo o quão sério é a parada do autodomínio? Se você estiver entendendo o quão sério é isso que eu estou falando aqui. Aperta nesse avião e chama pessoas, cara. Porque quanto mais a gente estiver na sociedade que tiver autodomínio. Mais a gente vai conseguir obter uma sociedade melhor. Então... Estou sempre tomando água aqui, porque eu falo pra caramba. Sempre me hidratando. Então, qual é a grande questão? Anota aí. Eu tenho que dominar três coisas para ter sucesso na minha vida: são velozes e corajosos. Essa sequência de live: velozes e corajosos. Presta atenção. Para eu ter velocidade e eu botar a minha coragem pra fora, eu preciso dominar três coisas. Primeira coisa. Vontades, simples demais, mais. Vontades, emoções, que é a mesma coisa, desejos e língua. Na Bíblia fala o seguinte, a língua é um pequeno leme que governa um grande navio. Tem um poder de abençoar e de amaldiçoar. Cuidado com o que você anda falando. É bíblico, é física quântica... É o que você quiser que seja. Isso aqui não é um debate. São argumentos científicos e argumentos bíblicos. Não é debate. A gente não está entrando aqui para descobrir o que é que dá certo e o que é que não dá. Então eu vou dar um exemplo para você. Eu tava no trânsito de boas. E aí o cara encostou atrás de mim. Botou para a direita e saiu esculhambando e eu tava na velocidade média da rua. Se ele pega outra pessoa estressada como ele sem autogoverno, governo, ele acaba, vai acabar gerando um que um problemão, uma confusão. Do mesmo jeito acontece na sua casa, do mesmo jeito acontece na sua empresa, do mesmo jeito acontece no seu projeto, do mesmo jeito acontece na escola do mesmo jeito, então quando ele passou aqui do meu lado, ele começou a sentar o rojão aqui, começou a falar bosta, veio a ira, e aí, aí você vai usar o que a gente aprendeu na live de ontem, o que foi que a gente aprendeu na live de ontem, que eu uso direto, PGP, vocês lembram o que é PGP? Eu não vou falar de novo não, bota aí, então, você vai usar o PGP. Se tiver alguém, algum novato aí, coloca assim, hashtag calouro, se você for novato. Caiu, eu explico o PGP. E os veteranos coloca hashtag veterano. Então, eu usei o PGP. Acabou. Tá bom. Desejo. Se você for fazer tudo o que o seu corpo deseja, o seu corpo deseja ficar parado. O seu corpo é preguiçoso. O seu corpo, ele não... O seu cérebro, ele não foi criado para dar resultado, tá? Então, Paulinho, é, Marcos, os calouros aí, Luiz Gustavo, Aninha, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, pode fazer pergunta todo dia às 14h17 nós estamos aqui, tá? Sejam todos bem-vindos aí, todos os calouros. Fica à vontade, gente. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Então, o que acontece? Os nossos desejos são simplesmente desejos básicos em relação a se sentir importante, desejos sexuais. Freud dizia que eram duas coisas que o ser humano tem por necessidade esse tiro importante, desejos sexuais. Acabou. Aí tem a, a, a pirâmide das necessidades, né? Que fala, enfim, diversas teorias aí. A grande questão é... Não é sobre viver sobre os meus desejos, senão vai dar merda. Bota assim. Se eu... Deixa eu botar bem curtinho aí pra vocês interagirem aí. Viver por desejos... É viver uma vida medíocre Anota aí Viver por desejos É viver uma, uma vida medíocre Por quê? Porque você tá com diabetes Você sabe que não pode comer doce Mas o desejo de comer doce vai te levar pro caixão Você acorda Mas o desejo de dormir mais um pouquinho Não faz você levantar Então viver por desejo É viver uma vida medíocre Eu tenho que viver por propósito quando eu vivo por propósito, eu tenho resultados rápidos. Gostei, vou anotar essa frase. Depois me envia alguém aí, essa frase aí. Então eu não posso deixar nem minha língua me controlar, nem minhas emoções me controlar, nem os meus desejos me controlar. Se eu for viver assim, eu vou acabar sempre com a vida que sempre na merda. Essa é a grande realidade. Então uma pessoa diz assim, seu louco, sai da frente. Aí você acaba se comportando como um louco também. Tem relação que é isso? Uma pessoa te chama de louco, tu acaba se comportando como louco. Uma pessoa te chama de idiota, tu acaba se comportando como um idiota. Uma pessoa te chama de fila da puta, tu acaba se comportando como um fila da puta. Então anota aí. Ninguém pode me definir, porque só quem pode definir algo é quem cria algo. E quem me criou foi Deus. Então, ninguém pode me definir, porque Deus que me criou. Só quem pode falar o meu respeito com, com autoridade é quem me criou. E quem me criou fala que eu sou a imagem e a semelhança dele. Anota aí para você ler. Gênesis 1, 26. Façamos. Façamos. Ele diz, façamos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, façamos o homem à minha imagem e à minha semelhança. Então, quando alguém diz com você que você diz alguma coisa que não combina com o que Deus falou sobre você, ele simplesmente ignora, simplesmente ignora. Eu acabei, antes de entrar aqui na live, eu, cara, eu vou mostrar não. Vou mostrar não, vai expor a pessoa. Mas antes de entrar aqui na live, uma pessoa comentou lá um, um, um patrocinado meu dizendo assim. Disse assim, eu me cadastrei pra receber o seu e-book e eu recebi outro e-book, seu ridículo. <risos> eu acho muito louco isso, cara. Todo dia tem alguém que vem me criticar, sério. Todo santo dia tem alguém que vem me criticar. Esse foi engraçado. Ele me chamou de ridículo, um me chama de nojento, outro um me chama de outra coisa. O, o, o grande ponto é, são vários e-books que fica disponível pra galera. Toda vida que isso acontece é porque a pessoa se confunde, ela se confunde e ela me chama de ridículo. <risos> é muito louco isso. Eu tô rindo sabe por quê? Porque antes eu ficava puto, velho. Antes eu ficava puto. É um processo de autodomínio. Então agora, o que é que eu faço? Eu vou lá. Eu converso com a pessoa. Fala aí, irmão. O que é que foi que aconteceu? Qual foi o e-book? Eu mando pra você. Você não precisa nem pagar. Eu vou dar um, um bônus pra você. Eu vou fazer alguma coisa. Cara, é muito louco isso. Mas a galera, o okay. que? A galera não presta atenção... E sai metendo Metendo sarrafo nos outros Então <risos> Porque pelo autodomínio Isso pode virar uma coisa assim Fora do comum Jodi, mas eu fico puto Porque as pessoas ficam Eu faço, faço, faço E as pessoas não reconhecem Alguém aqui assim? Alguém aqui assim? Eu faço aqui em casa, ninguém me reconhece Lá no meu trabalho, ninguém me reconhece Alguém? Bota aí, eu aí os clientes não me reconhecem, é, eu fiz, eu ajudei pra caramba a fulaninha e ela me criticou, ela falou mal de mim e tal, 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 alguém aqui, eu já passei por isso também, tá? Você vai fazer o seguinte, eu vou te dizer um segredo aqui, eu vou tomar só um valendado porque eu vou te dizer todo o segredo. O segredo tá lá em Mateus 12, Mateus 12, é, Jesus fala assim, Toda palavra que for falada é contra você em vão, no dia do juízo, e será prestado conta. Então, relaxa. Olha, você não tem que fazer pelas pessoas. Você tem que fazer por quem você é. Lá em Coríntios, Paulo disse assim, Jesus nos amou tanto, a tal ponto que... <risos> a única coisa que a gente deve é amor. Então, você não vai fazer pelas pessoas. Você vai fazer por quem você é. Eu não faço e-book, por exemplo, se eu fosse fazer o e-book por um cara desse, não, eu faço por quem eu sou. E se ele, eu vou lá no privado dele, quando terminar aqui a live, foi mesmo na hora de entrar na live? Eu vou lá no privado dele, vou conversar com ele. E se ele quiser, a gente vai ser, muito, a gente vai ser melhores amigos. Jordi, isso, isso você está sendo besta. Eu não estou sendo besta, não. Eu estou sendo a imagem e semelhança de Deus. Eu estou sendo a representação de Deus na Terra. A pergunta sempre será essa. Eu falo isso toda live. Se fosse Jesus, o que é que ele faria? Se fosse Jesus, o que é que ele faria? Acorda, doutor. O seu lugar não é no chão. As críticas te deixam derrubados. Não. <risos> Acorda. Pega e usa o PGP. Alguém quer que eu explique o PGP aqui? Usa o PGP, meu amigo. Deixa eu ver se eu acho... Seu lugar é voando, doutor. Seu lugar é aqui, ó. Bota o aviãozinho aí, ó. Decole! Seu lugar não é aí, então, por que, que você fica se contentando com as migalhas que a vida te dá se você pode ter resultados melhores? Me responde. Por me responde. Por que, que você fica se contentando com essas migalhas que você está recebendo quando você pode obter resultados ainda melhores? Pô, bicho. Não faz isso, por favor. Acorda. Vamos em busca dos resultados. E essa galera que vinha, aí você usa o PGP, pronto, Marcão Ó, oh, quando eu disser assim, alguém quer que eu explique de novo? Porque eu quero explicar de novo, hein? Alguém faz igual o Marcos falou assim, explica aí o PGP PGP, o que é PGP? Toda energia é bem-vinda, seja ela de crítica, de raiva, de ira Toda energia é bem-vinda, tudo é energia Só que quando você não sabe gerenciar A vida é feita de troca de energia quando você não sabe gerenciar as energias, você não sabe gerenciar a vida. Então, por exemplo, vem uma crítica dessa. O que é que eu faço? Eu pego a energia da crítica, eu gero uma nova energia, que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? Compaixão. Eu gero uma nova energia que é compaixão. E aí eu propago a compaixão. Então não sai toxina de mim, entra a toxina. Eu filtro e gero compaixão. Eu viro uma pessoa inabalável, imbatível, invencível. Simples assim. Então, Jodi, o que é compaixão? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou dizer para vocês: vocês vão precisar. Para acelerar o resultado de vocês, para vocês ter velocidade, vocês vão precisar de uma coisa que se chama compaixão. Existe simpatia. Empatia e compaixão. Simpatia é um cara desse. Meteu uma crítica lá. E eu só sei simpático com ele. Opa irmão, tudo bom. Você quer tranquilo. Se não simpatia é eu, não falar nada com o cara e só apagar o comentário. Pronto. Isso é simpatia. Empatia, é eu me colocar no lugar do cara. Caralho, se eu não soubesse mexer na ferramenta também, eu iria errar. Ou ele ia ficar errado, talvez ele esteja passando por algum problema, isso é empatia. Eu me colocar no lugar dele. Compaixão, eu fazer alguma coisa por ele. Então, empatia, mas com mais ação, gera o quê? Compaixão. A grande questão é: existe dois tipos de pessoas. Na verdade, existe três tipos de pessoas. Existe o psicopata. O psicopata ele tem uma. uma ele então, um problema no cérebro dele, onde ele não sente as emoções. Ele não sente medo, ele não sente dor, ele não sente remorso. Então, isso é um, um, um problema que ele tem no cérebro. Isso é um psicopata. Tem a pessoa que é fria, a pessoa que não tem empatia. É completamente diferente. Essa é uma pessoa que ela sofreu muito na sua infância, no início da sua jornada, infância, adolescência e vida adulta, e ela criou essa capa, essa armadura, para se proteger, onde na verdade se destrói. Então ela tem uma capa de Superman, ou ela não, né? ele tem uma capa de Superman, ou ela tem uma capa de Mulher Maravilha, ajuda todo mundo, mas não se ajuda, é extremamente fria com os seus sentimentos e ajuda todo mundo ao seu redor. Mas não se permite ser ajudada. Alguém tá com essa capa aí? Bota aí, eu. Quem tá com essa capa? Bota aí, eu. Então assim, você fica extremamente confuso em relação aos seus sentimentos. E não deixe os seus sentimentos fluírem. Chega um momento que você topa e você não suporta, não suporta escutar o problema de ninguém, porque você tá explodindo já. Então, seu nível de empatia vai lá para baixo. Geralmente pessoas assim são péssimos, 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 péssimos para escutar. São muito bons para julgar, são muito bons, são muito bons para ser juiz. Isso é, certo, isso, é isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Simplesmente pelo fato de você tá com essa capa. Tira essa capa. Você não é super-herói, você não é perfeito, você é um ser humano normal. Então, e ser normal é ter emoções. Eu tenho até um negocinho aqui, deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver que se eu acho. Ó. Oh. Se você não tiver no caixão, se você não tiver no caixão, é normal você ter emoções. É normal você chorar, é normal você sentir raiva, é normal você sentir alegria, é normal você sentir frustração, é normal você não que você tá vivo, pra você ficar sabendo. Então, por que você quer ser esse ser com a capa que não chora? Eu sou a Xena, a guerreira, eu nunca choro. Eu nunca isso, eu nunca aquilo. Eu resolvo tudo e ao mesmo tempo eu não resolvo nada. Então, o primeiro primeiro ponto em questão aqui para você começar de fato a gerenciar melhor a sua vida é você entender sobre os seus sentimentos. Aí você usa o PGP, mas não dá. Não dá para você querer gerenciar a sua vida sem você é, ter essa empatia, essa compaixão. Quando você não tem empatia com os outros, os outros não vão ter com você. Isso vai virar uma bola de neve que vai te levar pro buraco. Faça com uma criança. Você já prestou atenção no criança? Vocês nunca prestaram atenção nisso. Cara, criança é assim. Se um chorar. É tipo assim: criança é assim. Um tá chorando. <risos> Aí os outros olham assim, um pro outro assim, aí começa a chorar também. Mas <risos> é assim, já presta atenção. Aí começa. A... Aí os outros olham assim. Aí pronto, todo mundo começa a chorar. Porque a gente nasce assim. A gente nasce com empatia. Você já presta atenção nisso? Se um abrir o choro, tudinho abrir o choro. <risos> Se um abrir o um sorriso, todos abrem o um sorriso. Eles estão rindo sem nem saber por quê, Porque eles estão conectados. Eles estão conectados. Só que quando a gente cresce, essa capa, a gente perde essa capa. Na verdade, a gente coloca essa capa, e a gente perde essa sensibilidade. Aí quando... <risos> quando um adulto leva uma porrada, em vez da gente chorar... Junto com o adulto, a gente faz o que? Bem empregado. Eu não disse a você? Não era pra ir por aí. Eu disse pra você, bem empregado. Se fudeu. Ou, oh, dá risada. <risos> se fudeu, se fudeu. Quando você tem empatia, quando você tem amor, o jogo não é assim. O jogo é de você colocar-se no lugar do outro. Essa armadura vai te prejudicar. Então bota assim. Bota aí, digita aí. A partir de hoje eu vou tirar essa armadura. A partir de hoje eu vou tirar essa armadura. Por isso que Jesus falou que as crianças são bem-vindas no reino do céu. Por isso que Jesus falou isso. Esse peso... Que você tá sentindo aí. Talvez não dê pra tirar sozinho. Talvez esteja pesado demais. para tirar sozinho. Amigo, eu tô aqui pra ajudar. Não é diplomacia. Quem me conhece. É, que já tá aqui assistindo as lives. Sabe disso aí. Então talvez esteja muito pesado. Eu tô aqui pra te ajudar. Pare, olha. Comece a admirar. A, a, a gerenciar melhor e sair na sua vida. Cada indivíduo, cada um que tem aqui, tem uma luz interior, tem um poder interior fora do comum. Ah, isso é isso é papo de é motivacional. É não, doutor. anota aí. O fato de você ser ignorante sobre um assunto, que no caso é você, não significa dizer que esse assunto não existe ou não funciona então o fato de você ser ignorante em relação ignorante no sentido pejorativo não se sinta doidinho não oi meu Deus, pega aí o PGP Ó, se você se sente doidinho quando falo que você é ignorante é porque você isso revela a sua maturidade ignorante é simplesmente o fato de você não saber sobre o assunto só isso é, então o fato de você não entender sobre você faz com que você você não gerencia si bem a sua vida e acha que você é um incapaz, acha que você é um bosta, acha que você é isso, que você, é aquilo, você não é. Você é a imagem e semelhança de Deus, entendeu? Então, Jodi, como é que eu faço? Simples, primeiro, autodomínio. Vocês estão anotando, né? Controlar desejos, emoções e língua. Vocês estão anotando ou não? Vocês têm que anotar. Desejos, emoções e língua. Depois, eu vou fazer o quê? com paixão. E depois hoje, para me gerenciar melhor a minha vida, eu vou precisar de quê? Frustração. O que é frustração? E Frustração é você sair de um ponto A, você quer sair de um ponto A e você quer ir para um ponto B. Exemplo, vamos botar um exemplo aqui. Fecha o olho, fecha o olho de todo mundo, bora, 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 fecha o olho respira, bora. Mais uma vez, mais uma vez quanto você quer ganhar por mês coloca aí no chat quanto você almeja ganhar por mês coloca aí coloca aí no chat eu quero ver coloca aí que eu quero ver que agora eu vou ficar elétrico Quanto você quer ganhar por mês? Só pra a gente entrar no assunto aqui. A terceira é a pessoa que tem empatia. Muito bem lembrado. Então, existe a pessoa, o psicopata, pessoa fria e a pessoa que tem empatia e compaixão. Quanto você quer ganhar por mês? 10k? 5k? 300 mil Robbins falou, não tenho crenças limitantes O fato de você falar que não tem crenças limitantes Só mostra O quão você ainda não se conhece Todo mundo tem crença limitante irmão. Só que aí A cada resultado que você vai batendo Você vai tendo Você vai destravando Todo mundo tem bloqueio Até do mais foda do mundo tem bloqueio O Air Buff tem bloqueio só que isso é um bloqueio diferente. 10 mil. 10k. 10k. 300, 300, 300, 300. Tá. beleza. 6k. Tá. Olha só. Você tá no ponto A. Você vai pro ponto B. Que é esse aqui que você colocou. Você tá no ponto A. E você vai pro ponto B. Nessa jornada... Você vai ter uma coisa que se chama... Nunca tive uma meta, mas quero me superar. Não faz isso! Você precisa de alvo. O seu cérebro, ele funciona como um míssil teleguiado. Se você não tiver um alvo específico com data, ele vai ficar sempre te enganando, te auto-sabotando. Mas vamos lá. Você tá no ponto A, vai pro ponto B. Nessa jornada, vai ter uma coisa... Que se chama frustração. Se você acha que vai ser tudo maravilha, você é um garotinho, um bebê um que ainda está precisando ficar no colinho da mamãe, vai ter frustração. E como é que você faz? Olha só, preste atenção. Vencedor. O vencedor, ele sabe. Para subir de frequência, ele vai ter que lidar com as frustrações da vida. Anota aí, bota aí, frustração é um presente. Bota aí no chat. Frustração é um presente. Por que, Porque toda vida que você se frustra, você aprende. É um presente. É um feedback da vida. Se não existir a frustração. Cachar no 10k, que eu quero ganhar. Assim como eu vou fazer. Eu quero saber agora, Manda. Como fazer para ganhar o, os 10k? <risos> é só você aprender a multiplicar, gente. Agora eu já, já pedi para você falar comigo lá no direct pra ir pra mentoria gratuita. Não sei se você já se inscreveu, né? Se você já se inscreveu, eu vou te explicar bem direitinho como é que você faz, se você aprender a multiplicar, momento. Acabou. Então, frustração é presente, exatamente. Na psicologia, a explicação de frustração é simples. É o simples fato de você não ter tido uma, uma necessidade, um desejo atendido. Então, você tinha um alvo, você não bateu o alvo, você se frustrou. Aí, quando você se frustra, você tem. Uma coisa que se chama dor. Se frustrou, A, anota aí. Glenn Cleiton, Anderson, anota aí. A dor é inevitável. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Então, quando você está saindo do ponto A para o ponto B, vai doer. Por isso que eu digo que isso aqui não é motivacional. Por isso que eu digo não é motivacional. Porque motivacional acaba. Motivacional é coisa de quem faz uma semana. O negócio aqui é ativar a sua mente para virar uma máquina de resultado. Então, preste atenção. Ponto A, ponto B. Vem, se frustra. Feedback da vida. é inevitável. Agora eu posso escolher entre aprender ou sofrer. O que é que você vai escolher? Aprender ou sofrer? Essa é a grande questão. Gente, vocês podem ficar mandando perguntas aqui, tá? Pode mandar perguntas à vontade em relação a esse tema ou qualquer outro tema aí que vocês acharem que se encaixa. Então, eu de como é que eu faço... Para lidar melhor com as frustrações, aprendendo. Existem pessoas que são resistentes, existem pessoas que são resilientes, existem pessoas que são antifrágeis. Eu pergunto: você é resistente, você é resiliente ou você é antifrágil? Você é qual dos três? Resiliente, resistente ou antifrágil? Coloca aqui que eu quero saber. Então, existem esses três. Eu eu não sei nem o que é. Eu não sei nem o que eu sou. Então, eu vou dar um conselho pra você. Quando não terminar de explicar isso aqui. Então, ó. Resistente. Gerencia a sua vida dessa maneira. O resistente é aquele cara. O resistente, o resistente é aquele cara que. Aguenta porrada. Resistente é o que aguenta porrada, ele não evolui. Pode bater que eu aguento. 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 Esse é o resistente. Pode bater. Aqui aguenta porrada, só que ele não evolui, ele só aguenta porrada. É o saco de pancadas. Entende? O saco de pancadas. Lá da luta, você bate, bate, bate E o bicho aguenta porrada Bate, 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 ele aguenta porrada Só que se chegar uma pessoa mais forte do que a média Vai bater o saco, vai se esfarelar então Tem gente que se orgulha e Eu sou resistente O resistente não evolui Resiliente Resiliente é o cara Que Por exemplo, deixa eu mostrar aqui Ó Vamos, vou explicar para vocês o que é resiliente. Resiliente é aquele cara que leva a porrada, ó, se amassa. Tá vendo? Isso aqui é resiliente. Ele se amassa, mas ele volta ao normal rapidamente. Ele então, levou a porrada da vida. Tup, aí volta ao normal. Tup, vida, deu porrada. Tup, ele amassa. Então, é diferente do resistente. O resistente ele não se amassa, ele simplesmente resiste. Esse aqui, ele se amassa, aí passa dois, três dias chorando, aí depois volta. Pegaram a diferença? Então, ferro, ferro é resistente. Porque se ele amassar, não volta mais, não. Aqui volta. Bum! Qual a diferença do antifrágil? Fala, grande Robson. Tamo junto. O antifrágil, ele leva a porrada, ele se machuca, só que ele se torna mais forte. Você já deve ter escutado eu falar sobre isso aqui em algum momento ou outro. Só que eu vou falar isso mil vezes para você aplicar isso aí. Aplicar para a sua vida. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil, não, doutor. A doutora Jesse, acertei, Jesse. Então o antifrágil é aquele que leva a porrada, ele se machuca, mas quando ele volta, ele volta ainda mais foda. Então, a partir de hoje, bota aí. Eu não quero saber se você era resiliente. Eu não quero saber se você é resistente. Você vai ser antifrágil. Leva a porrada, se adapta rápido. Ó, oh, musculatura é antifrágil. Quando você malha, vai lá, malha. A musculatura fica dolorida, não fica? Mas ela volta mais forte. Do mesmo jeito é você. O que é que vai foder a sua vida? Quais são os adubos da frustração? Eu vou dizer pra você agora quais são os adubos da frustração. Comparação, bota aí, nunca mais eu vou me comparar. Pode botar no cheque, bota que eu sei que você faz isso. Nunca mais eu vou me comparar com ninguém, pode botar. Outra coisa, expectativa. Não crie expectativa, crie galinha, crie é, camundongo, crie pré-ar, crie o que for. Só não... porque qualquer outra coisa vai dar resultado. A expectativa não vai dar resultado. Crie um sonho. Um eu sei, sou do interior, tem tenho muita coisa pra criar. Só não crie expectativa. Porque a expectativa vai gerar é o quê? Frustração. Já vou ressignificar, mudar é preciso, serei antifrágio. É isso aí. Então, baixas expectativas. Eu não tenho expectativas nenhuma em relação às pessoas. Nenhuma. Eu ajudo as pessoas sem expectativa nenhuma. Eu simplesmente ajudo. Sacou? Outra coisa que fode: ingratidão. A ingratidão. Destrói assim. Você por completo. Não, se eu perguntar aqui, todo mundo aqui vai dizer que é grato. Todo mundo vai dizer que é grato. Oh meu Deus, eu sou grato demais. Olha aí, Daniel. Pronto, cria galinha igual a Dani. Só não cria expectativa, porque a expectativa só vai lascar sua inteligência emocional. Olha o grande canal do RJ aí. Então, olha só. Preste atenção. Qual a diferença de gratidão tem o grato, não grato e ingrato? O ingrato é aquele que expressa por meio de atos, palavras e ações a sua ingratidão. O ingrato é o cara da crítica do e-book. Olha <risos> o grande Esse é o ingrato. Ele chega lá. Eu fiz o material. O material, ele é vendido. Eu estou disponibilizando na pandemia gratuito. O cara vai lá, baixa e ainda reclama. Esse é o ingrato. Mas eu tenho compaixão por ele, tá? Né, Juninho? A gente comentou isso ontem. Tenho compaixão por ele. Tem o um não grato. O não grato é o passivo. O não grato é aquele que fica aqui. É o sanguessuga, o não grato. Ele fica aqui, ele assiste a live, ele não dá um like, ele não envia o aviãozinho, ele não comenta na publicação, ele não, ele não comenta nos comentários. Ele é o sanguessuga, é o não grato, é o passivo. É aquele que fica paradão. As pessoas fazem por ele. A vida faz por ele. Deus faz por ele. Mas ele fica parado. O grato. O grato é aquele que exerce. É. Eu prefiro a pessoa que vaze do que ficar aqui igual um zumbi. Ou senão ela vai lá a live de 5h37. Que é despertando senão ele faz o seguinte ó. é melhor ele ir pra live de 5h37 todo dia às 5h37 nós temos lives que eu falo despertado e zumbis então acho melhor ele ir para essa live aqui, porque ele é um zumbi, lá eu entendo ele, tá tudo bem, eu vou entender ele lá coelho do hoje dia cada dia ele admiro Irmão, eu não quero que você me admire. é muito louco, mas não quero, por quê? Porque você é mais foda do que eu, nós somos fodas, então quando você me admira, você se distancia de mim, eu quero que você olhe pra mim e diga assim, eu vou aprender com o Jordi e eu vou ser melhor do que o Jordi. Então, quando você admira, você se distancia. Por isso que Jesus disse, vocês falam, farão coisas maiores do que ele. Porque Jesus não queria que a gente admirasse ele, queria intimidade com ele. Tá? Então, voltando aqui. O grato é aquele que faz por meio de atos, palavras e ações. Quantas vezes sua mãe fazendo um pratinho de comida aqui pra você. Quantas vezes... Bora fazer, canal. Canal do RJ tá confirmado. Mano. Vamos fazer essa live aí, vamos destruir tudo. Quantas vezes sua mãe fez um pratinho de comida pra você, você estressado com alguma coisa da vida ou com ela, nem agradeceu? Quantas vezes você, cheio de razão, você cheio de razão, reclama do seu pai porque seu pai não deu amor e carinho pra você? Deixa eu dizer uma coisa pra você, doutor. Seja grato. Seja grato pelo seu pai, porque se não fosse ele, você não estava vivo. Não importa o que o seu pai fez. Eu só vou lhe pedir uma coisa. Antes de você julgar um adulto, conheça a infância dele. Tá? Antes então, de você julgar um adulto, então, com a infância. dele. Então comece a expressar a sua gratidão o meu de atos, palavras e ações. Comece a dizer para as pessoas o que você é grato. Anderson, chegue para sua avó hoje, dá um abraço nela e diga, eu sou grato, vó. Eu sou grato. Eu sou grato, pai. Eu sou grato, mãe. Eu te amo, eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato. Todo dia quando a gente tá na live aqui, eu digo. Pode prestar atenção. Todo dia você... eu não digo. Gente, gratidão. Estamos terminando mais uma live aqui. Estamos juntos. É nóis. Quando eu dou a meta dos comentários, que vocês batem os comentários, eu chego lá, e aí, parabéns, gratidão, batemos a meta dos comentários. Então, existe a diferença de obrigado e gratidão? Cara, tudo vai depender de, do seu coração. Tem gente que diz obrigado porque não sabe a diferença. Existe uma diferença na, na ter, na, no significado da palavra, de fato. Né? O obrigado. É com um retorno obrigado. Gratidão é quando você quer simplesmente expressar a gratidão. Gratidão é tão poderoso que se você parar para analisar, Jesus, quando foi multiplicar o pão, Ele, a ti te rendo graça, Senhor, e multiplicou o pão. Pegou essa, não. Então, Ele primeiro deu graças, multiplicou o pão, deu graças e multiplicou os peixes. Ou seja, bota aí no chat, bota aí no chat, bota aí no chat, gratidão multiplica, gratidão multiplica, gratidão multiplica, a outra coisa que lasca, lasca a sua vida é a negatividade, <risos> o que é a negatividade Jordi? Simplesmente, você ser normal, Você ser normal. Ser negativo é ser normal. Você tem noção do que é isso que eu estou falando? Ser negativo é ser normal. Por quê? Existe uma coisa na neurociência que se chama viés negativo. <risos> então nós somos negativos por natureza. Nós temos que alinhar o carro. Deixar o carro alinhado. Nós nascemos negativos, essa é a real Então nós temos que ser o que? Anormais Nós temos que deixar de ser normal Porque normal é ser negativo Gratidão multiplica, gratidão multiplica Gratidão multiplica Gente, manda pergunta aí Manda pergunta, manda pergunta Então esses são os adubos qual, Então qual é a o quão importante é você aprender a gerenciar a sua vida. E então, como é que eu faço para gerenciar a minha vida melhor? Simples. Autodomínio. Autodomínio. Frustração. Aprender a gerenciar com as frustrações. E aprender a gerenciar com... A compaixão. A compaixão dentro do seu coração. Eu vou dar um exemplo de autodomínio e você aprender a gerenciar isso. Vocês estão escutando o ruído aqui na live? Vocês estão, sendo, ficando, vocês estão incomodados com o ruído? Como não esquecer disso todo dia? Bota um alarme. é Eu tenho um alarme no meu celular. Reconheça uma pessoa hoje. Todos os dias, às 3h30, esse alarme toca. Reconheça uma pessoa hoje. É um dos alarmes que eu tenho. E eu penso numa pessoa... E eu vou exercer a gratidão nessa pessoa. Sim, tá ouvindo? Tá incomodando? Quem tá incomodando aí? Quem tá incomodando? Bota aí. Bota aí que tá incomodando. Quem tá escutando ruído e tá incomodando? Tá faltando o quê? Autodomínio. Você se concentrar. Eu tô desenvolvendo o raciocínio aqui. Eu estou desenvolvendo um raciocínio aqui e não está me incomodando, porque eu estou concentrado. Estou aqui, ó, vidrado aqui, concentrado. Neste momento, as pessoas mais importantes da minha vida são vocês. Estou extremamente concentrado aqui. Então, botam um lá. Fechou? Qual o contraste de Jordi de antes e de agora? São muitas pedras no caminho, mas sempre é uma superação. Nos conta. A diferença do Jordi de antes para o de agora é o seguinte. Agora, cada vez mais eu me aproximo para ser quem eu, de fato, sou. Do jeitinho que eu nasci. Só que eu nasci, eu fui passando por algumas coisas. E eu fui me tornando uma pessoa que, era não, não, que agia não para agradar a Deus, que agia para agradar os outros. Não é fácil esse processo. Não é fácil. Então, para que você quer agradar os outros, se o que importa é você agradar a Deus? Jodi, como é que você faz, então, para gerenciar melhor a sua vida? A aula de hoje é como gerenciar melhor a sua vida. <risos> o foco, Sérgio, isso aí. Como é que eu faço? Tem uma coisa imprescindível. Você está no ponto A e você está indo para o ponto B. Vai ter frustrações e isso aí você já são maduro o suficiente para entender. Agora tem uma coisa imprescindível. Fé. Não há como construir nada sem fé. Não há. É impossível. Se você não acreditar, se você não tiver a fé aqui, é tá um fator crucial. Sem fé não há coragem a medo sem fé não há disposição a preguiça sem fé não há determinação a procrastinação então sem fé não dá não dá eu, eu mostro o plano perfeito pra você garoto, garota meus lindos mas aí você desconfia você desacredita você não tem a crença. Não adianta. O mesmo plano. Eu mostro pra outro aluno meu. O mesmo plano. Eu mostro pra 10 alunos meus. Dois têm resultado. Os outros oito alunos. É porque eu não consigo. Ganhar, é porque eu tenho fé. É porque... Anota aí. Chega de ser um covarde. Anota aí. Chega de ser covarde. Marcão! Eu vou dizer pra você já, já. Segura aí. Chega de ser covarde. Chega de ser descrente. Cara, isso aqui não é religião, não, pô. Tô nem aí pra religião. Sabe o que é religião? Tá lá no livro de Tiago. Religião é cuidar de órfãos, viúvas e estrangeiros. Isso aqui é religião. Religião é eu e você. Isso que é religião. Minha religião é Cristo, então, e Cristo não é covarde não, Cristo deu a vida por mim e por você, então deixa de ser covarde enfrenta e entenda o que é que Deus fez por você, vamos ver aqui as perguntas, com toda a sua experiência, como você aumenta, como aumentar a fé, a fé é um processo que é de você entender o que Deus já fez por você e você convencer o seu coração, como é que você faz para convencer o seu coração muito bem gente. Deixa de, chega de ser covarde. Sabe por quê? Porque lá em Josué 1, 9, Deus fala aqui: "Sejamos fortes e corajosos". Você vê que eu tenho as respostas, Amanda? Então assim, toda vida existe dois tipos de fatos. Existe o um fato, boa pergunta essa, tá? Existe o um fato, os fatos do mundo, existe os fatos de Deus. Então, os fatos do mundo é um exame do câncer, fato do mundo. O fato de Deus é Isaías 53, pelas suas pisaduras nós, vocês serão, vocês foram curados. Então toda a vida que o mundo me apresenta um fato do mundo, eu tenho um fato de Deus. E aí eu combato o fato do mundo e dizer assim, eu rejeito isso no meu coração. Eu tenho um fato de Deus aqui. Quer que eu dê um exemplo? Vocês querem que eu dê um que eu mostre pra vocês um fato incrível Deus? Vocês querem que eu mostre? Vou mostrar aqui. Vocês querem ou não? Bota aí. Esse fato que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, vocês podem combater qualquer qualquer fato do mundo. Aqui, ó. Aqui. Segunda Pedro 1:3. Visto como o seu divino poder nos deu nos deu, ele não nos dará, não é amanhã, não foi ontem, é nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Pelas quais ele nos tem dado, ou seja, nos tem dado Grandíssimas e, e, e preciosas promessas. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Você tem a natureza divina, amigo. Então, aqui está dizendo o quê? Que já lhe foi dado por Cristo nele. Tudo que é necessário para você ter uma vida... Tudo que você tem necessário para a sua vida. Hein? Só que você lê isso uma vez não vai entrar no teu coração. Então qual é o segredo? Durante o dia, o mundo vai estar apresentando os fatos. Durante o dia, o mundo vai te apresentando os fatos. E aí você combate os fatos do mundo dizendo assim, eu não, eu nego. E aí vai vir aquele fato. O fato, deixa eu lembrar aqui, pronto, aí vai vir esse fato aqui, ó. Vai vir esse fato aqui, ó. Ó <risos> o fato. A conta. Aí vem o um boleto, é o fato. Aí você não tem um dedo pra pagar, aí você diz assim, pô, eu tô pobre, eu sou pobre, tô fudido nessa pandemia, não tem um dedo pra pagar. Vem o fato do mundo, mesmo sem você ter a grana. Você dizer assim, Jesus veio para me dar uma vida de abundância. E eu creio nisso. Não pede, porque quem pede não tem fé. Se você pede, você não tem fé. Você está pedindo um negócio que Deus já lhe deu. Então, quem pede não tem fé. A fé é você agir como quem já tem. Isso é fé. É acreditar sem ver. O um negócio é que a religião ensina você a ficar pedindo. Não é pra pedir. Deus já lhe deu. Não é pra você pedir. É pra você agradecer. E dizer, Ele já me deu. Eu tomo posse. E eu acho. Depois eu vou fazer uma sequência de lives pra falar sobre isso. O que, é que vocês acham? Nós temos 2 Pedro e Efésios 1,3 também. Gente, seguinte, postagem. Ok? Vamos para a nossa meta. Que eu estou gostando de ver. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Sabe por que a religião bota você para pedir? Porque Satanás adora ver vocês pedindo as coisas a Deus quando Deus já deu. Então Satanás já adora vocês ficar fazendo vocês perder tempo orando, pedindo as coisas que Deus já deu. Depois a gente fala sobre isso, é muito polêmico, tá? Ó, presta atenção. Olha só, é preci a frase de hoje é é preciso coragem para ser diferente e muita vontade para fazer diferente. É preciso coragem para ser diferente e muita vontade para fazer diferente. A, a frase já foi postada para a live ficar disponível para vocês assistirem novamente a live. 60 comentários. Fechou? Todo mundo junto nessa? 60 comentários. Marca as pessoas lá. Jodi, oh, mas o povo não vem. Vem. Você demorou para vir também. Tenha paciência com o pessoal. Beleza? O Instagram vai me bloquear. Até amanhã. Até amanhã. Valeu.